0: Dios les bendiga a todos, hermanos. Esas introducciones ponen a uno nervioso. Eh, somos esclavos de Jesucristo. Eh, se pueden sentar. Eh, hace un par de meses atrás, eh, mientras estaban discutiendo varios proyectos de ley bien controversiales aquí en Puerto Rico... Eh, en un chat bien amplio que hay de, de pastores, líderes, eh, abogados. Yo coloqué una nota eh, un día de que necesitaba con urgencia pastores que pudieran reportarse al Capitolio y allí hacerle unas visitas particulares a, a los que eran sus senadores, ¿verdad?, eh, de distrito se estaba eh, a punto de votar un informe sobre un proyecto que posiblemente todos aquí, ¿verdad?, eh, supieron de él, el proyecto 184 del Senado. Y, y entre las personas que estuvieron allí ese primer día, pues, tuvo el Pastor Rey y el Pastor Blanco. Y para mí, pues, fue una, una bendición eh, verlos allí. Eh, al igual que otros pastores, hicieron gestiones que ese día fueron exitosos. Y si ese proyecto se detuvo, fue por esas gestiones que se hicieron allí, ¿verdad? Cuando todo pensaba que estaba que había una votación perdida, eh, de momento Dios en su amor y en su misericordia nos sorprendió, hermano. Y yo puedo testificarles en, en la mañana de hoy, que Dios siempre nos ha sorprendido hermano pero el 2021 para nosotros ha comenzado con una con una sorpresa de Dios eh, increíble increíble especialmente en el campo de los valores de la de la moral y en ese momento en mayo eh, me invitan a predicar verdad eh, y estaba pautado para predicar el domingo pasado y le doy gracias a los ancianos porque tuvieron misericordia de mí. Porque después de la marcha del sábado pasado, yo necesitaba un par de días para poder recuperarme, ¿verdad? Eh, cuando vi el tema eh, que me asignaron, revolución sexual, consecuencias de la inacción, yo dije, oh Dios eh, recordé en ese momento a mi señor padre ¿verdad? que ya mora con el señor y que fue pastor durante muchos años que cuando me veía en la década de los 70, 80 eh, montando conferencias sobre el tema de la, de la pornografía me comentaba Milton eh, ese tipo de tema tú nunca lo hubieras podido tocar en una iglesia ni en los 50 ni en los 60 y posiblemente en los 70 ¿verdad? porque eran temas eh, tabú. Esta mañana me enteré de que han hablado sobre el tema, ¿verdad?, en, en, la, en los últimos tiempos y en las últimas semanas aquí. Y yo le doy gloria a Dios y le doy gracias a Dios por eso, hermano. Porque ustedes no tienen la idea de las personas que ahora mismo dirigen diferentes movimientos aquí en Puerto Rico, que están en contra de los valores de la Iglesia, eh, con una campaña bien terrible contra la niñez, que fueron personas que en su niñez y en su juventud perseveraron en iglesias aquí, en este país. Y de alguna manera, al no escuchar el mensaje correcto acerca de la sexualidad humana, les llegó a confundir a un punto tal, que ahora son las personas cuyas ideas nosotros eh, combatimos. Eh, así que, obviamente, ¿verdad? Pues eh, después de haber escuchado de que ya han tocado el tema, con toda seguridad, lo que yo haga sea confirmar algunas de las cosas que ustedes ya han tenido la oportunidad de escuchar, ¿verdad? En este último eh, mes. Eh, nosotros, en el tema de la sexualidad, cuando hablo de nosotros, hablo del Ministerio Cristiano de, la, de las Catacumbas, eh, comenzamos a, ver, a hablar abiertamente de, del tema. Eh, desde la misma década de los 70, cuando se inicia la lucha contra la pornografía en Puerto Rico, pues nos obligó a hablar de, del tema de la, de la sexualidad, eh, comenzando ¿verdad? con una campaña donde se denunciaban los efectos adversos que tenía ¿verdad? Eh, la, la obscenidad eh, legal en Puerto Rico sobre, la, sobre las personas. Pero nunca nos olvidamos también de hablar de las bondades de lo que es la sexualidad dentro del designio de Dios y obviamente no se puede tocar una predicación en donde aparezca la palabra sexo sin nosotros ir al principio de los eventos y yo quiero que me acompañen al libro de Génesis capítulo 1 voy a leer del verso 26 al 28 porque ahí comenzó todo o sea, muchos de los problemas que hay en Puerto Rico en esta área de la sexualidad, eh, de las leyes que hablan de identidad sexual, eh, se resolverían si las personas pudieran ir al principio y entender desde el mismo, eh, desde el día ¿verdad? de la creación y de la creación del hombre, eh, qué era lo que Dios tenía en mente cuando creó un hombre y una mujer. Génesis capítulo 1, verso 26 al 28 dice... Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza y señoreen los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra, sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Estos tres versos nos dejan saber a nosotros que los designios de Dios en lo que trata ya sea de sexualidad humana, de identidad sexual, del valor que se deriva de nosotros tener la imagen de Dios, ¿verdad? Dentro de nuestro ser, siempre va a partir de este, estos primeros versos que aparecen en el libro de, del Génesis. Y yo creo, ¿verdad?, que una aclaración pertinente siempre que se habla de la, de la sexualidad es decirle a, a las personas que la Biblia no solamente ofrece unas advertencias y nos habla enfáticamente de lo que son las consecuencias de la práctica irresponsable de la sexualidad humana, sino que también la Biblia celebra la sexualidad como un don, como un regalo de Dios. Eh, y como dije, en los 70 nosotros supimos hacer... ¿Verdad? Esta, este balance de denunciar el libertinaje denunciar el desenfreno eh, y el mal uso de la sexualidad pero también afirmar y celebrar lo que era la sexualidad dentro del designio de Dios si ustedes van al capítulo 2 de Génesis verso 25 la escritura nos dice que ambos estaban desnudos Adán y su mujer y no se avergonzaban, o sea no existía vergüenza, eh, no existía culpa en una relación íntima, no existía vergüenza ni culpa de memoria, de experiencias eh, pasadas, no existía vergüenza ni culpa por no poder llenar, llenar unas expectativas, y lo único que existía era una sexualidad pura, una sexualidad pura. La manera en que Dios quiso que fuera la sexualidad desde el primer día, desde el momento de la creación. Pero obviamente llegó el pecado y llegó la caída del hombre y con eso también llegó la culpa, llegó la vergüenza y paulatinamente nos enfrentamos a una cultura en diosa y celebra la impureza y el desenfreno. Y ese desenfreno que vemos en el día de, de hoy eh, no ocurrió de la noche a la mañana. Fue el fruto de lo que se sembró durante muchas décadas. ¿verdad? Eh, ¿Cómo comienza esto de la, de la revolución sexual? Pues mire, esto comenzó hace muchas décadas atrás y yo voy a hacer una, una pequeña narración eh, y llega a este movimiento ofreciéndole al hombre liberación de la represión sexual Y terminó cogiendo un don de Dios, tomando un don de Dios y corrompiéndolo Degradó la belleza de la sexualidad, profanó la pureza de la sexualidad Y devaluó la intimidad de la sexualidad y siempre que yo hablo de estos temas me gusta eh, hacer un recuento histórico porque uno de los males que existe en el día de hoy es que la, la gente no le gusta leer mucho y la gente no le gusta estudiar historia. Y estudiar historia es importantísimo, es importantísimo. Cuando usted conoce el por qué ocurren unos eventos, eso usted lo capacita para no cometer Errores, ¿verdad? Eh, y obviamente vivimos en un tiempo también donde nuestra sociedad quiere reescribir la historia. Por eso es importante ir a los libros y ver cómo fue que comenzó todo esto. Pues mire hermano, lo que comenzó en la década de los 30, tomó forma durante la década de los 40, se mediatizó en los 50 y 60, floreció como un movimiento a finales de los 60 y 70, ha continuado dejando unas huellas profundas, verdad, eh, bien difíciles para muchas personas. Yo quiero empezar desde el principio. En el 1933, eh, hubo un movimiento que todavía sigue eh, fusionando, y posiblemente sus ideas son las que dominan la cultura eh, en el mundo entero, y fue el, el Movimiento Humanista Secular. En el 1973, estas personas cogieron e hicieron una cosa que se conoció como el Manifiesto Humanista. Y ahí, entre todas las propuestas que hicieron de sacar a Dios de, de los asuntos públicos, de decir que Dios no era real, de decir que Dios era un cuento de, de caminos y declarar básicamente, declararse ateo, entre esos tocó la sexualidad. Luego, a mediados de los 40 eh, vino un biólogo, un zoólogo de nombre Alfred Charles Kinsey, que tal vez sea pues, un nombre que no le suene a mucha, a mucha gente, pero ese individuo ahora mismo se considera el padre de la educación sexual eh, moderna, ¿verdad? Eh, han hecho películas de él eh, pudiéndolo como una gran eminencia. Y pienso que si hubiera nacido en Puerto Rico hace 25, o 30 años atrás, estuviera fácilmente encarcelado por perversión de menores y pedofilia, por todas las barbaridades que hizo en sus estudios, utilizando niños y hasta infantes para probar una, unas técnicas de lo que era la sexualidad humana. Este señor fundó en el 1947 en Estados Unidos algo que se llamó el Instituto para la Investigación del Sexo. Y un año más tarde publica un libro que es un libro que fue pionero en Estados Unidos y que lo usa mucha gente que, que pueden ser eh, sexólogos, se dedican a eso. El comportamiento sexual del hombre. Ese fue su primer libro. Y para lograr hacer un tema como ese, el individuo cogió una muestra bien grande de personas, la inmensa mayoría prisioneros, personas que estaban encarceladas en una buena cantidad por cometer delitos sexuales. Cogió a muchos de sus pacientes también. Y toda la data que salió de toda esa gente, pues, fue vaciada en este libro. Eh, cinco años más tarde, en el 53, publicó la otra parte, El comportamiento sexual de la mujer. Y posiblemente todo lo que él escribió se hubiera quedado en el campo de la academia y no hubiera surtido ningún efecto sobre la cultura si no hubiera sido porque un joven empresario que estaba comenzando una revista pornográfica en los Estados Unidos decidió acoger todas las ideas que este hombre tenía y empezar a publicarlas y diseminarlas en su eh, revista. Y estas filosofías libertinas, entonces alcanzaron a todos los medios masivos de comunicación eh, y tenemos lo que se llama la revolución sexual. Esa revista se llamó Playboy, el que fundó esa revista fue el encargado de catapultar las ideas de Alfred Kinsey, ¿verdad? Y desde ese momento eh, la cultura norteamericana comenzó a ver y a promover lo que se iba a conocer como sexo recreacional que iba a ser un sexo que iba a estar totalmente desvinculado del compromiso y del respeto, de la honra, del honor que predicaba sobre el particular la tradición judeocristiana. Siempre también aparecen gente del sector protestante para ayudar a las fuerzas de las tinieblas, eso siempre ha ocurrido. Y en el 1966, un filósofo protestante evangélico, profesor de seminario, Llamado José Fletcher, publicó un libro que se convirtió en un bestseller en Estados Unidos y un punto de referencia para muchas personas que tocan el tema de la sexualidad. Se titulaba Ética situacional. La tesis de este hombre decía que todo asunto moral debía decidirse siempre bajo el principio del amor y no necesariamente de los mandamientos y dijo todo lo que aparece en la Biblia que tiene que ver con mandamientos eso es legalismo, todo tiene que ser aprobado a base del amor y obviamente pues buscó un montón de ejemplos verdad que le pueden crear confusión a las personas, él decía la Biblia dice que usted no debe mentir pero si de momento aparece una ancianita que es su vecina, que usted la quiere mucho, que se compró una, un sombrero y usted miró el sombrero y dijo, Dios mío, ¿qué es eso? Es un espanto. Ese sombrero es lo más feo que yo he visto. Pero la ancianita le va a su casa y le dice, qué lindo, ¿viste qué lindo es mi sombrero? Es bonito, ¿verdad? Él decía, si usted usa la palabra, y dice la verdad, usted la ofende. Pero si usted dice que es bonito, violó el mandamiento que dice, no mentirá. Y con un montón de ejemplos bien pegajosos, estableció esta filosofía de la ética situacional eh, que la llevó a unos límites eh, insospechados. Y todo esto que acabo de mencionar, se vino cocinando a través de muchas décadas y ha desencadenado en lo que nosotros vemos en el día de hoy una cultura popular que está obsesionada eh, con el tema de la sexualidad pero no necesariamente verdad, eh, de la sexualidad predicada por la tradición eh, judeocristiana. y eso nos ha dejado eh, en un mundo un tanto irreconocible verdad, especialmente para las generaciones más antiguas que hemos tenido la oportunidad de vivir a través de todos estos cambios. Eh, yo recuerdo un cuento infantil eh, que deben haberlo leído muchos aquí, El Mago de Oz, eh, cuando la, el personaje principal, Dorothy, está con, con su perrito y de momento eh, despiertan en la tierra de de Oz. Y cuando ella mira todo lo que está a su alrededor, que no lo reconoce, le dice al perrito, tengo este sentir de que ya no estamos más en Kansas. Le dice eso, ¿verdad? Y en la cultura americana esa frase es bien conocida y se refiere a que en ocasiones la gente se ha alejado tanto de lo que es normal de lo que son los valores correctos que a veces usted mira a su derredor y no reconoce la sociedad en que usted vive. Yo llevo muchos años, llevo 67 años ya en el planeta Tierra, ¿verdad? Y he visto, he visto muchas cosas. Pero hace 20 años ni siquiera yo podía pensar que mis ojos iban a ver lo que hemos visto y lo que estamos viendo en el día de hoy. Y es que los cambios son tan rápido, tan rápido, tan rápido y si nosotros no nos aferramos a los valores absolutos de la Palabra de Dios y los llegamos a entender, podemos sucumbir ante una cultura que nos vende continuamente unas ideas que están totalmente divorciadas ¿verdad? de lo que dice la Palabra del Señor. ¿Cuál ha sido el legado de la revolución eh, sexual? Pues mire, un cuadro o una descripción de lo que nos ha dejado todo esto se puede resumir en diferentes términos y palabras. Nos ha dejado un mundo sin absoluto. La Biblia predica absoluto. Una sociedad relativa, eh, relativista pues dice que no hay absoluto. Nos ha dejado también un mundo sin límites, sin fronteras un mundo donde usted dice ¿cuál va a ser la próxima frontera a cruzarse? ¿cuál es la próxima línea? hermano, la próxima línea que ahora mismo se está discutiendo en la academia y a nivel de los tribunales, es la pedofilia ¿y quién iba a pensar que iba a haber en el tiempo en que estaba viviendo en que algo tan atroz pudiera legalizarse o la gente pudiera cambiar su percepción de esas cosas, pues mire están, están próximos a hacerlo y lo están haciendo de la misma forma que hicieron todas las demás cosas, usando las palabras, cambiando los términos, eliminando aquellos términos que cuando usted los escuchaba eran un referente hacia la Biblia, hacia los valores morales y entonces se le cambian los significados a las palabras. Es como yo le decía a las personas, usted escuchaba a, la persona, a una persona hablar de una persona libertina y eso pues tenía un, tenía un peso es negativo. Pero cuando llegaron las personas que cambiaron todas las definiciones pues desaparecieron los libertinos, ya no existen. Ahora existen las personas que están sexualmente activas. ¿Ve? La pornografía, pues no, no, vamos a cambiarle el nombre material sexualmente explícito. Aborto, no, pues vamos a cambiarle eh, eh, a, a muchas otras palabras. Opción para, para elegir, fruto de la concepción, muchas cosas más. Y la sociedad moderna cada vez va aceptando lo que es malo, porque el bombardeo de los medios es increíble. Otro de los frutos que vemos como un legado de la revolución sexual, es un mundo sin una instrucción moral clara y por eso es tan importante la iglesia, hermano. Si la iglesia no estuviera presente, eh, esto sería algo peor que lo que vimos en cultura del Antiguo Testamento como el relato de Génesis 19 que todos aquí conocen. Un mundo sin autoridad moral, donde reina el relativismo. Y entonces están todos los refranes. Todo es según el color del cristal con que se mira. Lo que es bueno para ti no necesariamente es bueno para mí. Y todo ese juego de palabras que no es otra cosa que ir tratando de que nosotros los creyentes aceptemos lo que la Escritura eh, nos dice que es incorrecto. Otro de, esos, otro de ese legado ha sido un mundo más insensitivo, un mundo más vulgar, un mundo más violento. Y usted lo ve en las letras de las canciones populares eh, que no llegan ni siquiera a, a, a tener un día de que van a las redes sociales y ya tienen 20 millones de views. Y uno dice ¿cómo, cómo es posible verdad que eso que eso ocurra. Otro de esos legados de la revolución sexual, una cultura que parece estar dedicada a corromper niños y a corromper jóvenes. En este momento, hermano, hay una guerra contra la niñez. Una guerra contra la niñez. Una cosa que uno, uno, la, uno la ve y uno dice, ¿cómo es posible que, que una sociedad pueda haber un ataque hacia la niñez y y no reaccione eh, en una forma vigorosa. Yo creo que por eso se movieron todos los miles que se movieron el sábado pasado, hermano, y yo le doy gloria a Dios por eso, eh, porque fue algo orgánico, algo donde no hubo mucha, mucha planificación, eh, menos de un mes, eh, todo el mundo quiso aportar, es la primera actividad multitudinaria en Puerto Rico que no deja una sola deuda, y que no solamente no dejó una deuda, dejó dinero para hacer una segunda marcha cuando la querramos hacer. Y eso lo hizo Dios. Y déjeme decirle, hermano, Dios está haciendo ese tipo de milagros a nivel de todo Puerto Rico, como para probarnos a nosotros, a la iglesia, que Él es el que tiene el poder, de Él son los recursos, y que solamente tiene que, que haber una intención clara, ¿verdad?, de, de, del corazón para que esa, esa fe mueva la mano de Dios. Otro de los legados de la revolución sexual es un mundo en el cual el entretenimiento más popular, más rentable, que más fama y poder y dinero deja, es el que celebra la denigración, el abuso y la violencia contra la mujer pero la sociedad moderna aplaude eso un mundo cuya televisión promueve abiertamente el desenfreno sexual, la utilización de alcohol, droga, un mundo en donde la profanidad se convierte en un lenguaje completamente normal. Hay palabras que hay gente que se saluda con unas palabras que hace 20 años atrás el Tribunal Supremo decía que eran palabras de riña. O sea que se vio una pelea al puño a lo que fuera porque una persona había dicho una palabra decía, no, pero usted la provocó porque dijo esa palabra. Sin embargo, la gente ahora se saluda con todas esas profanidades. Y un mundo lleno de enfermedades que están también relacionadas a, a este desenfreno. Un mundo que ridiculiza y ataca con saña los valores de la tradición judeocristiana. Y déme decir, hermano, eh, nosotros tenemos la... La gran bendición, y lo aprendimos en las catagumbas desde el principio, de, de tener claro que nuestra lucha no es contra carne ni sangre. O sea, yo no lucho contra personas, yo lucho contra unas ideas que esclavizan a personas. Y el simple hecho de uno estar abierto, ¿verdad?, a a muchas de estas cosas de estos temas y uno poder ayudar a quien sea Dios nos ha dado la bendición que aún personas que están en el grupo de adversarios eh, cuando ven que hay un ataque grande que viene sobre la iglesia mediático lo que sea eh, el temor de Dios a veces los impulsa a llamarnos y decir mira esto viene se está planificando esto contra los grupos pro familia eh, y por eso le dije, hermano, porque hay muchas personas que se fueron heridos de las iglesias porque no, la iglesia no entendió su situación de, eh, de quebranto sexual y ahora están en las otras filas de allá. Pero siempre hay un temor de Dios ahí en lo profundo de la gente. Que cuando ven que alguien quiere atacar el cuerpo de Cristo, hasta ahí llegan. Y les quiero decir, hermano, Van a haber ataques bien, bien virulentos en las próximas semanas y meses porque el lunes pasado se inauguró la sesión legislativa y hay muchos proyectos de ley que van a, a comenzar a, ¿verdad? A, a, a verse y hay gente que quiere definitivamente que todo, toda esa maldad se pueda aprobar. Hermano, todo esto que acabo de mencionar es fruto de los sembrados. Gálatas 6.7 dice No os engañéis Dios no puede ser burlado Todo lo que el hombre sembrare Eso también segará O sea capítulo 8 lo ponen en otro término Porque sembraron viento y torbellino segarán Y esta cultura hermano de, de impureza está tras nosotros, viene tras nosotros, ¿Nos, nos desea, nos persigue implacablemente. ¿Cuántos recuerdan aquí la historia de José en la casa de Potifar? En Génesis capítulo 39 hay dos versos que me llaman mucho la atención. Y uno de ellos en el verso 7 dice que la esposa de su amo se fijó en él. Hay un mundo que se fija en nosotros. Porque nos ve dando testimonio de la verdad. Porque sabe que amamos a Dios. Porque entendemos, ¿verdad? La seriedad del compromiso de guardar el testimonio que tenemos como creyentes. Y de la misma manera que la esposa de Potifar se fijó en José así mismo el mundo se fija en nosotros y el verso 10 dice e insistía con José todos los días insistía insistía para obligarlo a pecar para obligarlo verdad pues a caer y yo creo que hay un mundo que quiere hacer eso mismo con nosotros en el día de hoy y yo creo que esta cultura de impureza que nos bombardea todos los días con anuncios, con sugestiones, con insinuaciones, con pornografía. Nos quiere vender la idea de que con esta saturación, nos quiere vender la idea de que todo esto es normal cuando no lo es. Por eso hay que seguir, si uno quiere no caer víctima de esta cultura de impureza, tiene que hacer lo que dice la palabra de Dios en 1 Corintios 6, 18, cuando nos dice huir de la fornicación usted sabe que esa fue la receta que siguió José esto fue escrito en el Nuevo Testamento pero en el Antiguo Testamento esa receta la siguió al pie de la letra José huyó vivimos en una cultura de impureza hermano que solamente puede ser conquistada por convicciones que sean profundas porque sin convicciones claras y sin una visión proactiva de lo que es el futuro, nosotros vamos a seguir perdiendo terreno en el campo moral. A veces la Iglesia, a veces el movimiento pro familia, eh, se ha contentado con retener lo que nos queda. Y yo no sé cuántos aquí recordarán un himno, verdad, de la Iglesia tradicional bien famoso que decía firmes y adelantes huestes de la fe sin temor alguno que el Señor nos ve el llamado de Dios para la iglesia es, es que caminemos hacia el frente a veces hacemos como el cangrejo y caminamos así para, para los lados no, Dios quiere que caminemos hacia el frente hemos vivido eh, como sociedad trazando líneas en la arena y diciéndole a nuestros oponentes aquí está la línea, no puedes cruzarla en los 50, cuando quisieron liberalizar todas las leyes del divorcio, los grupos conservadores dijeron, aquí está la línea, los humanistas secularos, seculares la cruzaron. Luego llegó la, en los 60, la revolución sexual, no, la línea de la fornicación, la cruzaron. Llegaron los 70 y dijeron, no, la línea que vamos a tirar en la arena es no aborto, la cruzaron, legalizaron el aborto. Luego vino el 80, los 90, la raya se tiró en la sodomía, la legalizaron. Vin, vino, vinieron los 2000, no, la raya la vamos a tirar en el matrimonio hombre y mujer. La cruzaron y legalizaron el mismo. Y yo creo, hermanos, que eh, estas cosas nos deben dejar claro una lección: de que no podemos estar contentos con solamente proteger lo que nos queda. La voluntad de Dios es que vayamos al terreno enemigo y le quitemos, el, le quitemos lo que nos ha robado. Y yo creo que eso se puede hacer hermano, yo creo que eso se puede hacer. Eh, desafortunadamente hay mucha gente en este tiempo que piensa que esto es imposible. Eh, que todo esto es cumplimiento de todas las cosas que están escritas en la Biblia. Y sí, cierto, lo que estamos viendo es el cumplimiento de las cosas. Eh, pero yo prefiero seguir trabajando mientras el día dure y levantarme todos los días a vivirlo como si fuera el último pero yo planifico para de aquí a cinco años yo planifico para aquí a diez años si el Señor me quiere sorprender mañana oh, qué bueno, gloria a Dios unirme a todos los que se nos han adelantado pero eh, otras generaciones de creyentes del pasado Tuvieron una visión proactiva del futuro y sabían que Cristo iba a volver un día por la iglesia, pero decidieron que iban a planificar y construyeron hospitales, construyeron orfanatorios, construyeron universidades. De hecho, Princeton, Harvard, fueron universidades que fundaron cristianos para preparar ministros del Evangelio. Hoy la gente escucha eso y dice, ¿cómo a hacer? Sí, así fue. Porque hubo gente que, ten, que tuvo una visión proactiva eh, del futuro. Y yo creo que nosotros tenemos que volver a hacer eso. En los 70, mientras predicábamos, mientras muraleábamos el mensaje de que Cristo volvía pronto por su iglesia, también trabajamos y denunciamos proféticamente denunciamos proféticamente el pecado y la maldad. Y por esa gestión que nosotros hicimos en los 70 no hay una zona roja en el área de los muelles de San Juan y no hay una zona roja en la avenida Ashford del condado. Y ustedes saben por qué yo sé eso. Eso yo lo sé porque parte de la lucha que nosotros llevamos en los 70, que nos enfocamos, diez años nos tomó cerrar los cines pornográficos del país. Yo fui parte de la policía y, y participé del negociado que, que luchaba exactamente contra la obscenidad. Y yo vi los planes, yo vi los proyectos, yo participé de los allanamientos, de los arrestos de, de personas que ya tenían en su mente Convertirle el área esta de la donde atracan los cruceros en un distrito rojo pornográfico. Cuando nosotros lo hicimos en los 70 no sabíamos que, nada de eso. Diez años más adelante uno lo llega a ver y ahí yo dije, wow, verdaderamente que Dios fue sabio. Verdaderamente cuando Dios levantó el grupito de jóvenes para declararle la guerra a la pornografía, él sabía por qué estaba haciendo eso. Y yo quiero que ustedes vean una foto. Quiero que la producción me, me lance una foto de, ese, de esos tiempos. En Puerto Rico no había ley eh, clara en la década de los 70 al final. Y un día cinco jovencitos, que aparecen ahí en esa, esa primera foto y la anterior, que eran de la catacumba de Calle, y me dijeron, vamos a hacer un ayuno en el Capitolio hasta que hagan una ley. Y después de tres días de ayuno hicieron una ley, la primera ley en Puerto Rico contra la pornografía. Se utilizaban herramientas y armas espirituales para hacer eso. Quiero, quiero que pasen a la... A la próxima, eh, son varias, van a, van a reconocer a algunas personas más aquí cuando vean la, la próxima. Eh, aquí hay personas que pertenecieron a la primera generación, ¿verdad? De las catacombras, pero quiero que vean eso. eso fue, esos fueron los fundadores del primer grupo que luchó en favor de la moral en el país. Y quiero que vean la foto, a ver si pueden identificarla. Si ven con detenimiento, ven a, a Rey Mato con un afro. <risa> Todas estas personas que están ahí, sin tener ningún tipo de preparación de medios de comunicación, de nada, se arrigaron a hacer una conferencia de prensa ahí mismo, en el colegio de, de abogados, que dio nacimiento a, a a este movimiento, ¿verdad? Vamos a, vamos a la a proyección. Bueno, ahí parecía un Amish. Este, Rey estuvo desde el principio en todas en toda estas toda esta luchas. Pero que yo quiero decirle con esto que ustedes están eh, mirando, hermano, que nosotros tenemos que tener una visión proactiva del futuro. Cuando nosotros hicimos esto, la meta era cerrar todos los cines. Trataron de hacernos negociar, pues ok, le damos el 80, pero dennos los pornógrafos, denle 20 a los pornógrafos, no. Eh, pero es que tenemos que ser sensatos, ustedes no pueden pedir el 100% y que le den el 100, pero como era un asunto de moral y de valores, decíamos queremos el 100. ¿Y sabe algo hermano? ¿Logramos el 100%? Cerramos todos los cines pornográficos en 10 años, en todos, no quedan uno. Y yo recuerdo ir con muchos de estos hermanos que aparecieron en esa foto y uno pararse frente a aquellos lugares y decir, Señor, permítanos ver, tener la oportunidad en algún momento de ver ese edificio y que haya otro negocio que no sea eso. Con una fe de algunos adolescentes, ¿verdad?, otros jóvenes eh, que no pasaban de los 20 años, pero había esa fe de creer que lo íbamos a lograr. Y yo creo, hermano, que el problema, el gran problema es que la visión de futuro de nuestros adversarios es mayor. Y ellos sueñan con un Puerto Rico donde el desenfreno, donde el libertinaje reine donde los valores de la tradición judeocristiana se han ridiculizado se han atacado se han perseguido y la gente que no tiene temor de Dios en el corazón está encaminada a hacer eso y el único que puede cambiar eso es Dios hermano eh, a través de, lo, de, lo, de los años hermano yo me he dado cuenta de que ni siquiera yo puedo tomar personal un ataque que me hace un inconverso allá afuera porque están vendados, tienen, tienen una, una venda. Eh, cada vez que, que voy a, a diferentes iglesias siempre hay alguien que se queda al final y es la historia repetida de siempre. Mira, me quedé aquí porque yo tengo que pedirte perdón a ti. Y de, ¿Por qué me tienes que pedir perdón? Porque yo era de los que llamaba, hacía llamadas a tu casa. O yo fui el que hice esto. O yo fui el que hice esta otra barbaridad hace 20 años atrás. Y siempre mi contestación para, para ellos es la misma. Ustedes fueron perdonados desde el primer día. Porque si Cristo en la cruz del Calvario pudo ver a aquellos que lo estaban crucificando y dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, veo el adversario allá afuera eh, con, con los ojos que me enseñaron a ver en la catacumba 2 de Bayamón. El que está allá afuera es adversario ahora mismo, pero mañana puede ser mi hermano en Cristo. Porque Cristo lo puede tocar, Cristo lo puede transformar. Eh, ¿Cuántas personas, hermano, caminan ahora mismo al lado de uno? En la, en la planificación de la marcha estaba sentado al lado del pastor Egui Aubray. Eggy Aubray fue el gerente de la mega por año, eh, vendedor de estrella de canales de televisión en Puerto Rico. O sea, me aborrecía <risa> por todas las campañas que hacíamos y, y encontrarme y decir, Milton, qué, qué bendición. Eh, ¿Quién me iba a imaginar que un día nos íbamos a sentar en una mesa y que los dos íbamos a ser pastores? Jamás en la vida. Pero esas son las cosas que el Señor hace, hermano. Y, y yo creo, hermano, que Dios quiere seguir haciendo muchas cosas en el día de hoy. Eh, el día de ayer las catacumbas celebraron el aniversario 50 Y yo le decía a los hermanos Que nosotros escribimos muchas historias en la página de la iglesia Pero todavía seguimos escribiendo esas páginas, todavía O sea, y creo que con la madurez que hemos alcanzado, 50 años, mayoría de edad Las cosas que Dios va a hacer adelante van a ser mucho más grandes Que las que nosotros vimos en el pasado en el pasado pues teníamos que depender totalmente de Dios porque no teníamos nada, ahora el Señor nos ha bendecido con sabiduría, eh, con recursos que no teníamos cuando empezó todo esto y yo creo que eh, se está acercando el tiempo hermano de una, de una visitación poderosa del Espíritu Santo sobre este país y yo lo creo, yo lo creo. Y eso puede cambiar y reversar muchas de las cosas terribles que nosotros estamos viviendo en el día de hoy. Y ya vamos a ir eh, concluyendo, pero quiero que busquen en sus Biblias eh, algo que es bien importante, hermano. Si yo preguntara en esta mañana, ¿tendrá la iglesia y tendrán los creyentes recursos para enfrentarnos a todos esos retos? ¿Cuál sería la respuesta de ustedes? ¿Tenemos los recursos para enfrentarnos a todos los retos que se nos están presentando en el día de hoy? La respuesta es sí. Segunda de Corintios 10, verso 4, verso 5. Porque las almas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Cristo y llevando todo pensamiento cautivo a Cristo. Mire lo que lo, como lo parafrasea la nueva traducción viviente. Usamos las almas poderosas de Dios, no las del mundo, para derribar las fortalezas del razonamiento humano y para destruir los argumentos falsos. Destruimos todo obstáculo de arrogancia que impide que la gente conozca a Dios capturamos los pensamientos rebeldes y enseñamos a las personas a obedecer a Cristo hermano vienen tiempos de, de refrigerio para para nuestro país eh, pero la iglesia tiene un reto de seguir parado en la brecha tenemos que seguir parados en la brecha Vivir cada día como si fuera el último de nuestra existencia, pero estar preparados para ver generaciones próximas sirviéndole a Dios. Tomar la decisión, los que son padres, los que son abuelos aquí, de no dar nada por sentado. No, traíste a tus niños desde chiquitos a la iglesia, a la escuela dominical, pero tienes que presentarle a Cristo. Tienes que hablarle de Cristo. O sea, no puedes dar por sentado de que porque. Eres creyente, tus hijos van a ser creyentes. Nada se da por sentado. Tenemos que esforzarnos como padres, como abuelos. Y si nosotros hacemos eso, nosotros vamos a tener la bendición de ver a todos nuestros hijos y a nuestros nietos como una sola familia sirviéndole al Cristo de la gloria. Hermanos, Dios les bendiga en esta mañana. Gracias por, por su atención ¿verdad? y sus pastores nuevamente con ustedes.